0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer. Vítám vás u nejnovějšího dílu podcastu Kulový blest. Jsem tady já, Marek Slovák, a je se mnou Janis Prášil, nikoliv Prášilů. Budeme si společně povídat jednak o nejnovější verzi Malé morské víly, hrané verze Disneyovky Malá morská výla. Janis zhodnotí český historický poměrně ambiciozní film s velmi komplikantní Vznikem muž, který stál v cestě, a zaměříme se i na dvojici titulu z VOD platform. Jednak na seriál dostupný na Netflixu FUBAR s Arnoldem Schwarzenegrem a na nejnovější film Gaje Hryčího, který vlastně co jeden rok, tak to má nějaký nový a povětšinou teda velmi dobrý film. A tentokrát to má být válečný titul podle skutečných událostí s Jakem Gyllenhaulem, pokud to teda říkám správně. Ale ještě na začátek bych se chtěl pověnovat zásadním událostem a nebo zážitkům z poslední doby, respektive posledního Jednou z nich je teda smrt Keneta Angera, kterou česká média několik dní po ohlášení té smrti, a to ještě navíc o několik týdnů s ohlášení, ignorovala a pak až po několika dnech to tak nějak řešila dodatečně nějakými většinou převzatými přejatými agenturními texty. Já chápu, že v minulém týdnu umřelo poměrně dost významných výrazných osobností, jako třeba slovenský herec Harabín a nebo Tina ale Kenneth Anger je osobnost avangardní kinematografie, která by neměla být opomíjena už proto, jak velký vliv jeho tvorba měla na ostatní výrazné filmaře, filmařky, případně hudebníky, hudebnice. Jednak ovlivnil Martina Scorsese, který Přiznává vliv, co se týče práce s barvou, texturou, vůbec materialitou média. Jednak ovlivnil Davida Lynche, co se týče například práce s hudbou, písněmi a užitím těch písní tak, aby to působilo jako určitý kontrapunkt k tomu obrazu a nebo nějak ironicky. A takéž ovlivnil nebo ho měli velmi rádi kapely The Clash a Sex Pistols, které používaly záznamy z jeho filmů nebo záběry z jeho filmů na svých koncertech. A Kenneth Anger byl i dobrým kamarádem Mika Jaggera, zpěváka z Rolling Stones. A Minjigger dokonce složil Soundtrack, prostě takovou kombinaci zvukových ploch přelévajících se postupně do hudby pro Angerův snímek vzývání mého bratra Démona, což je název, který je pro Angera, okultistu, docela příznačný. Sám je to člověk, který měl na své hrdí vytetovaný nápis Lucifer. Sám tvrdil, že je okultista pod vlivem jiného okultisty Crowleyho a sám opakovaně říkal, že snímky, které natáčí většinou teda krátkometrážní, jsou takovou obdobou nebo snahou o okultismus, protože tam narušuje časoprostorové uspořádání a chce, aby publikum mělo skrze ty krátkometrážní snímky navozené určité jiné zmíněné stavy vý... Aby sahalo až do svého podvědomí, nebo aby z toho podvědomí něco vyplavalo. Kenneth Anger byl jeden vůbec z prvních filmařů, který se netajil tím, že je homosexuální orientace. Na těch jeho snímcích to bylo patrné, protože tam častý gay nebo queer pohled na různé skupiny, například na motorkáře, na koženáče, na. Lidi, kteří patří k armádě, respektive k námořnictvu, což ve své době, kdy ty filmy uváděl, tak zbuzovalo poměrně velkou kontroverzi. Například za snímek ve znamení Štíra byl projednáván u nejvyššího soudu. Podobně kontroverzní byl jeho předchozí titul Ohňostroj z roku 1947, jeho černobílá prvotina. přestože Anger sám tvrdí, že do svých 18 let natočil údajně pět filmů, ale ty se nedochovali a Anger dost dobře může kecat. Když zmiňuji, že Anger dost dobře může kecat, tak je to někdo, kdo vydal dvě knížky o Hollywoodu, které jsou právě založené na drbech, mýtech, různých jako pověstech, pověrách. Jedna ta knižka, Hollywood Babylon, vyšla původně ve Francii, protože v USA, když měla vít, tak vzbudilo kontroverze kvůli nevhodnému obsahu, byla zakázána a až po dekádě mohla oficiálně ve Spojených státech amerických v 70. letech až vít. A druhá kniha Hollywood Babylon vyšla v roce 1984 a Sam Anger před svou smrtí zmiňoval, že má rozpracovaný nebo možná už hotový třetí díl Hollywood Babylon 3, který ale dost dobře nemůže víc, protože... Tam jsou obsaženy pasáže nebo kapitoly ohledně Toma Cruise a jeho vztahu ke scientologii a vztahu scientologie k samotné kinematografii, což je možná důvod, proč ta knížka víc nemohla, protože to scientologové se snaží nějak blokovat a rušit. Kenneth Unger teda bohužel zesnul ve věku 96 let před několika týdny, oznámeno to bylo až před poslední květnový týden a je to osobnost, která zanechala velkou stopu v dějinách kinematografie, minimálně v těch avantgardních a pak díky tvůrcům jako Lynch z Korsisi i u těch artových nebo mainstreamových filmařů. Mimo jiné natočil i snímek Mouse Heaven, kde se vypořádává teda se svou zálibou v Disney a Disneyho tady budeme i o trochu později probírat. Pro mě tedy ještě dalším zážitkem z minulého týdne, který bych neměl opomenout, byl koncert Rogera Wotrsa nazvaný na to Drill, na kterém jsem nebyl, protože inflace a vládní balíčky dopadají na každého, ale byl jsem na ne záznamu, ale živém vysílání toho koncertu, kdy to živé vysílání v Kině nebylo úplně ideální, protože za začátku bylo mírně opožděné a ten mix zvuku taky nebyl úplně dobrý, jelikož lidi, kteří byli na koncertě, tak si vychvalují, jak ten zvuk byl čistý, všechny slova krásně slyšetelná, v kině tomu tak bohužel nebylo. Pro mě ten koncert samotný byl spíš o theatrix, jak se tomu říká, nebo takových těch jako divadelních tricích, divadelních show, určité okázalosti, s kterou Waters pracoval a která může fungovat při živáku, když jste na tom koncertě, ale o poznání méně, ta oponentní scéna postavená, nebo která má evokovat zeď, ta létající ovce a další věci byly spíš takovými divadelními triky, které byly opulentní, než že by to bylo skutečně brchtovské zcizení, které by mělo vést k nějaké skutečné politické reflexy. Waters sám propojoval písně s politickou reflexí světa. Dělá to dlouhodobě, už od dob teda Pink Floydů, takže se není pořádně nad čím pozastavovat. Akorát je poněkud ironické, že někdo, kdo vyprodá outu 2 Arenu několikrát má živé přenosy do kin v různých místech světa, tak se natolik pozastavuje zastavuje a ozývá proti establishmentu. Naopak, když se soustředil na osobní historii a vztah k Sidu Beretovi, jednomu ze zakládajících členů Pink Floyd, tak to teda bylo o poznání intimnější, o poznání působivější. A další kontroverze kolem toho koncertu nechávám stranou, protože mi přijdou hloupé například ta žalobní výzva nebo vyšetřování, prošetřování Votrse v Německu kvůli tomu, že měl na koncertě kostým, který měl evokovat nacismus, protože to bylo v části věnované The Wall, která je satirická vůči jakýmkoliv totalitním mocnostem. Takže možná lidi, kteří to podávají, pokud to nepodali členové jeho PR týmu, aby Votrsovi zajistil nějaké PR v médiích, tak by se jako ti lidi měli podívat na dovol nebo poslouchnout si dovol a pořádně poslouchat ta slova. A ještě takové poslední doporučení, které měl původně teda zmít Janis, ale měl jiné starosti. Každopádně, pokud jste v Praze nebo v nějakých městech, které jsou kultivovanější a dávají tam přehlídku Alejandra Chodorovského, čilského režiséra, tak si můžete zajít na trojici jeho filmů Fando Alice, celovečerní prvotina, černobílá serialistická, Krtek, El Topo, kultovní Takéž serialistický zhuhlenecký western a snímek Svatá hora taková kinematografická psychomagie jako taková. Případně pokud umíte alespoň anglicky, tak si můžete z Británie objednat skvělou kolekci se čtyřmi filmy Alejandra Chodorovského i s CDčky a menší knížkou, což vydal skvělý britský label Arrow, takže buď si zajděte do kina nebo si objednejte Chodorovského na Blu-ray ze zahraničí. Ale teď už přejdeme k hlavnímu titulu tohoto podcastu, kterým je Malá mořská víla respektive její hrana verz nebo hrana disneyovská varianta. Původní Malá Morská víla z konce 80. let v započala tu Disneyovskou renesanci, protože studio Disney se v 80. letech nevedlo dobře, několik jejich titulů propadlo nebo nevydělalo, či neutržilo tolik, kolik se očekávalo. A Malá Morská výla byl takový, animovaná z 80. let, byl takový nový start nebo restart pro to studio, které teď v posledních letech točí hrané do jisté míry jako předělávky nebo reinterpretace těch animovaných kultovních děl z 90, především jako Kráska a zvíře, Aladin a další. A tu novou malou morskou vílu dostal na starost Rob Marshall, Oscarový režisér Chicago, případně dalších muzikálů, jako je Nine, Čarovný les a nebo Mary Poppins se vrací a taktéž teda tvůrce, který je kvír, což je jedna z věcí, která byla ceněna, případně kritizována na animované malé morské víle, že je to dílo o jinakosti, o přijímání jinakosti, případně o tranzici a zároveň, že je velmi problematické, že ta záporná postava Uršuly měla evokovat postavu Divín, známého transvestity ze snímků Johna Waterse a že tam byla prezentována jako čistě záporná. Jak to je v případě nové? malé mořské výly bych se nejprve zeptal tebe Janesi, než se vyjádřím
1: tak já bych uh, Maul Moskou uh, zreflektoval hlavně jako hybridní formu. Podle mě je to muzikál, pohádka romance, Kamenko příběh a společenská utopie zároveň. Takže vlastně je to příběh, který uh, sleduje jednak to základní dělvolinku, příběh o, o pohád, uh, vlastně o lásce, o vítězství nad zlem a nenávistí, ale zároveň vlastně je to film, který je ušitý vlastně na míru dobové poptávce. obtávce a odpovídá si Situaci na filmovém trhu odpovídá současnému publiku, takže vlastně o tomto snímku ani nemůžeme chtít, aby byl pouhou předělávkou vlastně Disneyovky z roku 1989, animované slavné a už vůbec ne vlastně původní literární klasiky z roku 1837. To, co vidím jako pozitivní na nejnovější adaptaci této klasické pohádky je polišená uvěřitelnost, kvůli které se vlastně velmi liší od slavné animované verze, je to pro mě, ta nová verze pro mě vlastně mnohem dospělejší. Samozřejmě, že oslovuje i nejmladší publikum, ale toho podbízivého infantilizmu tam není tolik a já bych vlastně řekl, že ty modelové pohádkové postavy jsou trojdozměrnější a že se v nich vlastně řeší, nebo že se v té pohádce řeší více ten lidský svět než ten pohádkový a že trápení těch postav jsou uvěřit thrown já vlastně tuto pohádku čtu jako příběh o dospívání. Je to příběh o dospívající dívce, která se spírá o otci, poprvé se zamiluje, utíká z domova. Vlastně je to film, který obsahuje klasická témata coming of age filmu. Zároveň je to Shakespeareovská romance o lásce dvou z nepřátelných rodů, zde přímo druhů, lidského a mořského. Zároveň je to rodinné drama, které, jak jsem již zmiňoval, zpracová konflikt mezi otcem a dcerou a zároveň zde silně rezonuje téma domova. Je to jakýsi protipol čaroděje ze země os, který je o navratu domů, ale Maršalová malá mořská výla je naopak o odchodu, o ztrátě, ztrácí se tam hlas, ztrácí se tam dcera, ztrácí se část sebe sama, transformací přechod ze světa jednoho do světa druhého. Takže již z podstaty tohoto příběhu i z podstaty toho, že je to dílo Hanse Kristiana Andresena, nelze očekávat žádný happy Žádný šťastný závěr. S tím tématem dospívání lze samozřejmě spojit i téma fyzické transformace, která je v kontextu této pohádky dobranou extrému. Zde ta hrdinka nejenže dospívá, ale rovnou i naroste rybí ocas. Takže to nejde o proměnu z dítěte do dospělého člověka, ale přímo o proměnu mezidruhovou.
0: Ten náš příběh začátek má jistě to
1: podobnou kombinaci v filmu o morské bytosti a zároveň filmu o dospění nabízí například polský muzikál hororový vábení siren a nějsky smočinské Je to velmi neotřelá žánrová kombinace, zároveň velmi divácká, získala zvláštní scenov pro Sundance, ale zde musím říct, že tato kombinace obsahuje i hororové prvky, je děsivá. Tuto se vůbec nedá říct o malé morské víle, která obsahuje tak jež děsivější scény, neobvyklé na pohádku. Některé spíš připomínají monster movie, Godzilla, ale převážně se nese v rovině filmu pro starší děti a
0: pro dospělé. Já bych s tebou souhlasil v tom, že to není úplně ideální pro dětského diváka, že je to spíš jako pomalu pro toho dospívajícího diváka, protože na rozdíl od té animované varianty to není tak stylizované, naopak je to spíš hyperrealistické a není tam ani ten tebou zmiňovaný infantilní humor nebo jako takový ten dětinský či pro děti vhodný humor. Takže některé ty věci, které v té animované variantě nevyznívají, tak dresně, tak v té hrané můžou být regulárně děsivé když je to útok toho žraloka nebo to monstrum na samotném konci. Já jsem si k téhle variantě Malé morské víly našel cestu nebo přístup skrz va to, že je to vlastně další Marshallova interpretace nebo reinterpretace muzikálu, o co se vlastně snaží už od začátku své filmové kariéry v případě snímku Chicago a pokročuje v tom dál ve snímcích jako Nine anebo Čarovný les Mary Poppins se vrací. A Malá morská víla tady tahle je postavená na vlastně dvou světech světech lidí a o tom podmorském světě a zároveň na dvou pojetích muzikálu jako takového, kdy zatímco ten podmorský svět má písně, které jsou, řekněme, krajně stylizované a kde ty postavy vyspívávají, co cítí, na co myslí a k tomu jim slouží ty písně, tak ten svět lidský má ty písně mnohem, dejme tomu, autentičtěji pojatý, mnohem uvěřitelněji, že třeba postavy zpívají, když se zrovna radují a jsou na moři, anebo naopak nemůžou zpívat, ale slyšíme, co si myslí a má to formu určitého toho zpěvu. Takže tady se, či naopak v tom lidském světě, ty zvířata, která zpívají pod mořem, tak zde nemůžou zpívat, aby na sebe tolik neupozornila, takže zakomponovávají do svých vystoupení různé předměty, které v té krajině jsou. Takže tady se přistupuje zajímavě k tomu muzikálu, k těm dvěma světům, tom podmorském a tom lidském a k dvěma různým pojetím muzikálu a jeho tradice. A v tomhle je to pozorohodné. Osobně bych řekla, že je to vlastně pozorohodné i tím samotným přístupem, kdy je to teda převážně hyperrealistické, díky tomu, že je to teda hraná varianta té převážně jako animované nebo té animovaná verze. S určitou ale stylizací v případě těch vedlejších zvířecích postav aby to bylo pořád jako ještě přístupné tomu děčitějšímu publiku, a že ta hyperrealističnost je spíše v té části s lidským světem. Zatímco pod mořem je to stylizovanější a i pozoruhodně podle mě natočené a nasnímané v tom slova smyslu, že se tam pracuje například s delším zábry, v tom slova smyslu, že se tam pracuje s návazností mezi scénami na základě nějakého kompozičně podobného grafického prvku. A tady je fakt vidět, že to natáčel, snímal kameraman Dion B.B., který jednak hodobě spolupracuje s Maršalem a jednak snímal například i snímky Michael'a Mena jako kolaterál nebo Miami Vice a tady ta jeho kamera a i způsob svícení vyniká Měli bychom ale probrat uh, ta témata, ty motivy a s tím související teda obsazení té herečky Hail Bailey. Podle mě ta původní Malá víla, nebo původní v fůzovkách ta animovaná verze od Disneyho, byla právě o jinakosti. Je to taky často interpretováno, já jsem se o tom zmiňoval. Ta jinakost, to, že ta malá morská víla byla kvír, se dá číst různě, ať už jako to kvír vyprávění o tranzici, nebo naopak o jinakosti, která je přijímána v tom světě. A tady je to třeba v té hrané variantě jinakost související s barvou pleti nepřijetím s tím související. Takže to, že do malé morské víly byla obsažena herečka, která nemá bílou barvu pleti, naopak přidává na komplexnosti a na možném čtení odvisle od trasy v případě té hrané varianty Malé mořské víly A zároveň bych chtěl říct, že je vlastně úplně jedno, jak ta Malá morská víla vypadá, protože vždycky vypadala v podstatě jinak. U Hansa Christiana Andersena je popisována OK, jako bílá. V jedné animované japonské verzi ze 70. let je to blondýna s výraznými modrými oči. V té disneyovské animované verzi se vlastně liší několikrát, protože ta disneyovská animovaná verze vyšla na VHS několikrát, několikrát na DVD a několikrát na Blu-ray. A pokaždé měla trochu jinou barevnou paletu podle toho, jak to zrovna upravovali pro to konkrétní vydání. Takže i ta Malá Morská víla animovaná měla trošku jako neúplně červené, ale spíše hnědé vlasy a k těm červeným se postupně dostávala až v té nejnovější verzi na Blu-ray. Takže vytýkat, že zrovna jako tahle nová hrana Malá Morská víla, nemá tak červené vlasy nebo nemá bílou pl- je vlastně úplně jedno vzem tomu, že je to založené na pohádce Hansa Christiana Andersna a pohádky, jak teda milé děti víme ze základní školy, vždycky vycházely z řady různých zdrojů a vždycky byly různě interpretovány, přepisovány, vykládány, aktualizovány a tohle je jenom jedna další aktualizace, přepsání rozšíření malé mořské víly, kdy oproti té animované malá morská víla zde je mnohem aktivnější. Zachraňující prince ne jednou, ale víckrát. A má víc svou agendu. Je tam mnohem uvěřitelnější, že se do sebe zamilují, protože tomu románku je věnován víc prostoru. A i v rámci boje s Monstrem Nepřítelem sehrává Ariel větší a smysluplnější roli. Takže tady tyhle změny, tady tyhle posuny oproti té animované variantě mají své opodstatnění a jsou smysluplné. Jak tyste teda na to Janis si nahlížel? Ty znáš to původní, nebo ty znáš to anibonou verzi, nebo jiná varianty? Já
1: bych chtěl vlastně zareagovat hlavně na ta témata, která souvisí se současností, se současným Hollywoodem a tématy, která se tam řeší. A myslím si, stejně jako ty, že tato verze pohádky vlastně reaguje na současnost, stejně jako ty předchozí verze reagují zase na dobu, ve které vznikly, že to je vlastně úplně přirozený proces a že ten ideální svět, který v závěru ta pohádka ukazuje, to znamená svět zbraní. Všech národů, kdy vlastně vedle sebe stojí nejenom bytosti různé barvy pleti, ale i bytosti, které mají rybí ocas, se jdu trošku do absurdna, tak je to vlastně utopická verze světa, se kterou zdaleka nemusí každý souhlasit. Je to potom už spíš debata, která se netýká samotného filmu, která se týká nějakých politických názorů, případně kulturní tradice, když se potom budeme dívat i na diváky z jiných oblastí světa, takže...
0: Já bych se tě jenom zeptal, jak byste teda hodnotil malou mozskou výlu jako někdo, kdo nebyl v dětství zatížen právě tou animovanou verzí. A který viděl jenom tu hranou teďka?
1: Ta malá morská víla mě oslovila právě díky tomu, že má ty dospělejší témata. Díky tomu jsem mi byl schopen zreflektovat, protože jinak vlastně se pohybují zcela mimo kategorii pohádek. Takže mě, já jsem se k ní dokázal vyjádřit, dokázal jsem si v ní najít něco, co je pro mě zajímavé. A myslím si, že dobře reaguje na současnou dobu, že se nebojí těch témat, která můžou vzbuzovat rozhořčení části publika.
0: A kolik bys dal teda procent?
1: Já bych dal procent 65 nad průměrem.
0: Já bych hodnotil tuhle hranou interpretaci malé morské víly, jak té animované disneyovské, tak pohádky od Hansa Christiana Andersena, tak to průměrně nadprůměrně 70%, protože podle mě je to velmi zajímavý muzikálový film, ve kterém Rock Marshall, Richard Chicago a nájím čarovného lesouče Mary Poppins se vrací, znovu nalézá zajímavý jiný přístup, jak jinak pojmout muzikály jako střed dvou světů, střed dvou různých muzikálových traditů, a jako vyprávění, které je relevantní pro současnost s ohledem na téma jinakosti a jeho přijetí, ať už jinakosti související se s nebílou barvou pleti, a nebo jinakosti související třeba s tranzicí, nebo věcmi spojenými obecně s kvír komunitou, nebo teda subkulturou, když to řeknu takhle. Teď už se ale pověnujme jinému titulu, který si viděl pouze ty, a to je Muž, který stál v cestě od Petra Nikolájeva, režiséra Lidic či příběhu Kmotra nebo A bude hůř, abych aspoň někoho jako zmínil ty historické počiny. Každopádně Petr Nikolájev je režisér, který to původně neměl režírovat. Měl to režírovat Ivan Fila, který napsal scénář a napsal ho údajně pro producenta Schmidmajera. I když Fíla tvrdí, že scénář napsal sám a Schmidmajer ten scénář od něj odkoupil. A pak se to značně všechno zkomplikovalo, protože Ivan Fíla měl režírovat. Státní fond kinematografie dal peníze za scénář i za v podstatě režijní koncepci, kterou navrhl Ivan Fíla. A Ivan Fíla měl režírovat, ale ten projekt se protahoval, protahoval, protahoval až nakonec ten projekt zrežíroval Petr Nikolev na základě výběru producenta a vypadá to, že tohle bude mít ještě minimálně jednu soudní dohru hru, anebo několik soudních doher, protože Ivan Fila se snažil nějak údajně zamezit tomu, aby se ten film dostal do kin, když ho nerežíroval. Stejně tak teda právníkovi, který zastupuje Šmín Majera, se nelíbila kampaň, kterou vedl Ivan Fila, kdy na svých sociálních sítích nebo v e-mailech rozesílal, oslovoval různé lidi s tím, že ten právník, když je zároveň součástí filmové akademie, se tímhle dostává do střetu zájmu. Takže je to film, který na sebe táhl pozornost médií na základě tady téhle polemiky střetu s možnou právní soudní dohrou odvisle od odlišných názorů Ivana Fíly a producenta Miroslava Šmímera tak je otázka, nakolik je to producentský projekt, nakolik je to teda peržíní projekt, ale ty mi spíš řekneš, nakolik se ten film historický pojednávající o Františku Krýglovi, který jako jediný komunista odmítl podepsat tu dohodu ohledně vstupu vojsk, tak nakolik se tenhle historický počin vyvedl.
1: Ohledně reflexe snímku muž, který stál v cestě, bych chtěl vybíchnout, že samozřejmě se jedná o historické drama, ale stejně jak jsme probídali u Malé mořské víly, zcela jiného snímku, tak i tento snímek vlastně reaguje na současnou společenskou situaci a tak jsem k němu také přistupoval. V první řadě je to pro mě politický thriller, který rozkrývá zákulisní hry po příjezdu okupačních vojsk do Československa roku 68 a také to, co se dělo v Moskvě, kam byli uneseni tři představitelé vlastně naší strany, to znamená tři reformní komunisté, a byli nuceni k tomu aby podepsali souhlas s přítomností sovětské armády na území Československa a jak již zde Marek zmínil jediný, z nich František Rigd nepodepsal. Zpočátku jsem měl pocit, že se musíme zorientovat v postavách, může to trvat někomu déle, když nezná historický to kontext, nicméně postavy se postupně vyprofilují a je jasné, které z nich jsou morálně vlastně silné a které jsou slabší nebo které dokonce přelékají kabáty. To znamená, že muž, který stál v cestě, pro mě není jenom politický thriller, ale je to i historická moralita zpracová v podstatě modelovou situaci, ve které se ukazuje, jak bychom měli postupovat, když se setkáme s absolutním zlem. To zde samozřejmě představuje sovětský svaz, který na sebe bere tvář Brežněva. V této roli se představil paradoxně vynikající ukrajinský herec Oleksandr Ignatuša. A potom vlastně je zajímavé na tom snímku to, že proti sobě stojí dva tábory, které patří do jedné země. To jsou vlastně konzervativní a reformní komuniky, níste v podstatě jedna strana by ráda vlastně navázala spolupráci se Sovětským svazem a souhlasila s přítomností vojsk sovětské armády na vlastně našem území. A druhá strana odmítá vlastně bere podpis tohoto souhlasu jako zradu. Takže se na vlastně v rámci jedné skupiny vytvoří dva tábory. Zlo v případě vlastně Sovětského svazu je zde neporazitelné, takže se zde vlastně, jak jsem zmiňoval, nejedná o to, jak porazit zlo, ale jak vlastně jednat konfrontaci s tímto zlem.
0: Viděl jsem už hory mrtvol a nechci vidět další. Musíte podepsat!
1: Já jsem taky viděl hory mrtvejch. Tím mě nevidíte. Předsa nechceš vstoupit do dějin jako hrobár našich národů. Snímek, muž, který stal z cestě, je zároveň i samozřejmě stavbu pomníku. Je mi jasné, že možná kvůli tomuhle může se vlastně sklízet kritiku. Je to dílo, které neproskoumává zákrut lidské mysli, která se přizpůsobuje režimu, jak to dělá například Arved nebo seriál Herec. Naopak je to typ snímku, který potřebuje vyobrazit morálně pevného hrdinu, podobně jako to dělal snímek Milada o doktorce Mladě Horákové. Já si Myslím, že cílem tvůrců bylo tímto filmem vlastně odklít historické skutečnosti, které spousta lidí dneska bohužel nezná, a zároveň je inspirovat a šířit nějaký odkaz vlastně o tom, jak, jak u určitých situacích jednat. Přestože vlastně Fel nahlíží na různé postoje, vlastně odklívá, proč například generál Svoboda chtěl vlastně prosazoval podpis moskevské dohody, aby zabránil krve pro lytí, takže to se dá pochopit, ale. Je jasné na čí straně strojí. nikolaj vlastně a tvůrci, kteří se na tomto snímku podíleli, jednoznačně fandí Krýglovi jako vlastně
0: člověku, který se zachoval nejsprávnějc. V současnosti... Vy současnosti... jste teda ještě dotázal on Tomáš Toffer v rámci rozhovoru, který právě stvárňuje toho Krýla jakožto ústřední postavu, tak v říkal, že pracoval sám na dialozích různě, měnil, aby to nebyly takové proklamace hesla či se tesané prohlášení. Tady tohle se teda nějak nepovedlo. Je to jako další plagátový historický film s jasně prezentovaným dobrem a zlem.
1: Já si myslím, že ne. že ne. Že jako ta ideologie nebo to ideologické stanovisko je jasné, co je tam dobro, co je zlo, jak se chovat. Ale na mě ten snímek působil uvěřitelně. A jak jsem říkal, je to pro mě plně funkční, Politický thriller. To znamená, že u mě fungovalo napětí. Vlastně já jsem vlastně byl plně ponořen do situace, která samozřejmě, na kterou mám i vazbu já osobně, že jo, protože žiju ve stejné zemi, ve které vlastně ty postavy, takže jsem do toho dost zainteresovaný i emočně. Neměl jsem problém s tím, že by ty dialogy byly frázovité. Podle mě byl podařený casting, režijní vedení taky skvělé. Prostě podle mě je to film, který je dobrý, samozřejmě je natočen za určitým účelem, jak jsem říkal, vlastně šířit určitý morální posel. Prostě současnosti nejsou tam jenom paralýz s Měchovem, ale podle mě jsou tam i velké paralýz s současnou válkou na Ukrajině s Putinem. Takže vlastně samozřejmě, ten film je prostě patetický, ale zároveň se vlastně kousek vedle nás opravdu lidé rozhodují mezi tím, jestli riskovat život a zůstat nebo odejít. Takže já si myslím, že to, co se tam vlastně.
0: Já bych si tedy ještě dotázal, když viděl na rozdíl ode mě. Je tam ta postava toho Kriegla nějak problematizována, protože Kriegl v roce 68 a po něm byl poněkud jiný krigel než před rokem 68, jelikož V roce 1945 se stal jako vysokým představitelem komunistické strany Československa, pak se podílal na komunistickém převratu, protože byl zástupce velitele lidových milic v roce 1948 v únoru. V 60. letech například odjel na Kubu jako porace při budování socialistického zdravotnictví. Takže Kriegl před rokem 68 byl vloženě pro komunistický, pro budování komunismu jakožto režimu a v roce 68 se z něj prostě stává takový hrdina, který odmítá podepsat, pak je za to uštván nebo štván a podepisuje dokonce i Chartu 77 a uděluje se od roku 1987 cena Františka Křígla konkrétně za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody. Problematizuje ten film nějak toho krydla, nebo
1: On tam toho Kyrgyzla v historii zmiňuje, dokonce se tam i otázka toho, jak mohl vlastně věřit režimu, který se v 50. letech choval tak a tak, tak vlastně taky zmiňuje. Jako odpověď jsem tam vyčetl to, že vlastně Kyrgyzlo opravdu věřil vlastně v ty hlavní myšlenky socialismu, ale nějak hlubší vlastně ponor do té myšlenky nebo do toho nějakého věžního, věžního to, to není. Za mě je to velmi slušné historické drama, za politický trile, který reaguje na současnou dobu, takže za mě je to 70%.
0: Tak takhle pozitivní ocenění ten film pravděpodobně jako dostává vůbec poprvé, aspoň co jsem četl, všechny dosavadní recenze a kritiky, které na ten snímek u nás vyšly. Teď už se dostáváme ale pomalu k VOD platformám a já nebudu tak pozitivní jako do posud, protože jsem zhlédl nový seriál Netflixu FUBAR je propagace je založená na tom, že ústřední roli stvárňuje Arnold Schwarzenegger, který se předtím seriálům více méně vyhýbal, nebo televizi se více méně vyhýbal Měl akorát nějaké menší cameo role, například v seriálech Dva a půl chlapa úplně v tom posledním dílu Poslední řady nebo v seriálu Dňáblice a duboval jednu postavu v anibovaném seriálu Superhero Kindergarten od Stan A málo se ví, že Arnold nejenom hraje, ale pokoušel se i režírovat, jelikož v devadesátkách režíroval televizní film Vánoce v Connecticutu. A teďka si teda Netflix, protože si to může dovolit, zaplatili Arnolda, aby jim hrál v seriálu a vyprodukovali o něm třídílný dokumentární cyklus, který by měl být dostupný začátkem příštího měsíce. A taky jim Arnie dělá kampaň na všechny akční hity, které letos v následujících měsících Netflix plánuje vypustit na svou streamovací platformu. FUBAR je seriál, za kterým jako showrunner stojí Nick Santora který předtím působil v pozici showrunnera na seriálech, předělávkách kultovních filmů jako Most Dangerous Game anebo Uprchlík a Fubar dopadá víceméně podobně jako výrazně horší verze toho, co jsme předtím viděli, protože se Fubar snaží navazovat určitým způsobem nepřímým a nějak variovat True Lies s Arnym, což byla teda hollywoodská předělávka evropského mnohem menšího, mnohem méně nákladného snímku. A tady na místo toho, abychom měli Arnyho jako agenta, kdy jeho žena zjišťuje, že je agent a ona se teda postupně zapletá taky do mise, tak tady máme Arního jako agenta, kdy jeho fikční sera je taky agent, ale vzájemně to o sobě neví a zjišťují to a dostávají se do společných misí v rámci zabránění nějakého velkého plánu, velkého záporáka, který samozřejmě v závěru musí být poražen. He keeps his cool. to slit a man's throat vertically so he out faster. Mm-hmm. They got more than mm-hmm. Za mě je ten seriál velmi rozpolcený, rozproplný v tom slova smyslu že na jednu stranu to cílí na takové, řekněme, jako konzervativnější publikum, které vyrůstalo na švarce negrových pokusech o herectví v akčních filmech, takže se tam hodně odkazuje na jeho předešlé snímky a hodně se tam odkazuje na zejména kulturní hlášky, kterými proslul. Například na Getty do the Shop, I'll be back a další a další. Na druhou stranu je snaha oslovit mladé rozmanité streamovací služby sledující a předplácející publikum, protože Arnie je tam obklopen týmem přestávajícím z jeho dcery, která je akčnější než on a která je mnohem schopnější a kompetentnější než on v mnoha misích v několika prvních epizodách. A taky tam máme vedlejší postavy, které mají nějaký vlastní vývojový oblouk a které jsou všechny na pěst, když se snaží dělat humor, ať už teda lesbická, mírně teda s nadváhou postava s postiženým nebo jako s absentujícím palcem čičím, a nebo IT afroameričan, který není až tak zkušený a produkuje tam humor, který je odvislý od zastaralých narážek na popkulturu a ta lesbická žena s nadváhou tam produkuje humor, který je většinou sexuálního rázu. Zatímco ta osobní linie mezi Arním a jeho dcerou funguje, tak ta linie humoru a týmu nefunguje vůbec. Takže je to jako kdybyste skombinovali vážně nebo docela povedený, když nějak zázračně, jako devadesátkový akční film s velmi špatným sitcomem snažícím se cílit na současné publikum, kterému by i tohle bez tak přišlo velmi špatné. Takže pokud byste chtěli nějaký seriál s někdejší akční hvězdou, tak si raději dejte Tulzu se Sylvesterem Stoneem, kterou můžete zhlédnout na Sky News Showtime na Paramount, Plus, nebo si dejte seriál Žána Klodna Vandama pojmenovaný jednoduše JCVD, a nebo film s Niklasem Cageem, ve kterém tematizuje svou věznost jako The Embarrable Weight of Massive Talent, než abyste strávili nějakých 8-9 hodin ve společnosti Arního a jeho týmu. I tak, ale FUBAR další výplňovou Netflixovku, která stojí pouze na tom, že je tam Arnold, který říká věci, které jste měli kdysi dávno rádi, tak i tak hodnotím průměrně 50%, protože je to zapomenutelná záležitost, které si do týdne prostě nebudete pamatovat nic, ale ani to z výjimkou kusu o humor není nijak zvlášť urážlivé. A teď bych se tě, Janesi, zeptal, protože jsi zviděl nový film Gaje Ričího. Jestli tohle je aspoň ten povedený, akční, chlapský film, na který se mají lidi podívat a jestli The Covenant je nápravou Gay za to, co způsobil, když se snažil natočit to hranou verzi a pro Disneyho? Já bych neoznačil The Covenant za povedený akční a chlapský film. Já
1: bych spíš na něj díval trošku z jiného úhlu a viděl bych v tom tak trošku... Pokračování jeho snímku Král Artuš Legenda o meči který vlastně relativně pracuje podobně jako The Covenant. Já bych ještě nezačnou s tom vyprávěním v podotknout, že aby se diváci nepletli snímek The Covenant ze hororem z roku 2006, takže je to jen tak na okraj a teď už k tomu vyprávění. Tam se vlastně jedná o to, že Jake Gyllenhaal, co by seržant John Kinley vlastně je na vojenské misi v Afghánistánu v roku 2018 a snaží se najít výrobnu zbraní Talibánu a spolupracuje s ním afgánský tlumočník Ahmed, kterého hraje Iráčan Dar Salim mohli jste ho vidět například ve válečném dánském dramatu Boj z roku 2015. Takže máme vlastně zápletku o boji američanů zachránců proti zlému talibánu, nic vlastně převratného. Je to vlastně snímek, který sice zpracovává reálnou událost, ale postupuje v podstatě jako počítačová hra. To znamená, že postavy se pohybují od úrovně k úrovni. V každé té úrovně čeká nějaký jiný úkol, který nějaká jiná překažka, které musí vlastně překonat. Nejdříve se díváme na v podstatě akční válečné drama s kolektivní postavou, kdy vlastně ještě Senžat má celou svou jednotku. Později se zužuje počet postav na dvě a už se díváme trošku na jiný film. V podstatě je to Survival, survival a Routumý dohromady o dvou mužích, kteří se vzájemně zachraňují. V tomto případě mi vlastně vyskočila vzpomínka na válečné historické drama 1917 sama Mendeze z roku 2019, tak je to valeštěj na poftatěra smlouvy, ale tam bych asi s tím předudáním skončil. Everything
0: all right, John. No everything's not all right. There is a in me. Ahmed and his family are in trouble. We can't
1: takže si myslím, že The Covenant je díky své žánrové flexibilitě snímek, který si snadno udrží diváckou pozornost i po celé dvě hodiny. A zároveň oceňuji také to, že právě proto nezmiňuju o The Covenantu jako čistě válečný chlapský akční film, ale snímek, který má další silné téma, kterým je vlastně jakási obsese. On je to v podstatě spíš válečný western, protože se díváme na muže, kteří si vzájemně splácí svůj důvod. Dlu- a jsou schopni nebo ochotni dojít kvůli tomu za vlastně za hranice. Jsou sebedestruktivní oba dva, e, já si myslím, že podobnou roli Jake Gyllenhaal vlastně zahrál si i, že, už i ve snímku Demolice z roku 2015, že se také propadal do různých destruktivních stavů a tuto roli si vlastně trošku zopakoval i v uh, Covenantovi. Abych, kdybych měl hodnotit procentuálně, tak se dostaneme na kresných 70%. Je to film, který určitě udrží diváckou pozornost, skvěle pracuje s napětím a baví mě ta žánrová flexibilita, se kterou si Gajriči hraje ostatně i ve svých starších snímcích.
0: Já s tebou ve všem řečeném souhlasím, takže nemám co dodat jenom citáty na závěr, jak už to taku, tady tohle podcastu, vidcastu bývá. A to citáty vybrané z jiných podcastů, vidcastů tentokrát, protože se toho za minulý týden urodilo poměrně dost, alespoň z toho, co jsem zhlédl. Jednak jsem zhlédl podcast, vidcast víc Sexism Talks, The Male Gaze s Kamelem Filou, kdy mě fascinuje, tomu, co z Kamala Fily padá, že dokument se jmenoval síla a ne třeba svěrač k tomu, že přední feminista má problém správně zadefinovat do mail gaze, který fakt nesouvisí vůbec s nějakou kontrolou, není odvislý od nějakých velkových scén nebo momentů a rozhodně to není nějaké aktivní vystavování a v těch dalších nesmyslech, které tam padly, tak by se dalo pokračovat, ale zase na druhou stranu feminismus v České republice a v českých médiích, co byste chtěli, jo? A druhý podcast, který zaujal mou pozornost a nejen mou pozornost, tak to byl podcast Echa nazvaný Kulturní válka o znásilnění a co zkazuje intelektuální levici Lenka Zlámalová, kde tři lidi víc než půl hodinu mluví o věcech, kterým nerozumí, o knížkách, které nečetli, nebo o nějakém fondu pro kulturní publicistiku, který přitom nikdo nenavrhuje, protože je jenom v jiných evropských zemích a tady se navrhuje něco jiného než fond, ale status umělce. A Lenka Zlámalová tam konkrétně řekla poněkud existencialistickou, proč má něco, o co nikdo nemá zájem existovat v souvislosti s kulturní publicistikou. Tak já bych se v souvislosti s tím teda zeptal proč vůbec existuje kulturní publicistika, když o ní nikdo nemá zájem, proč existuje podcast Echa, když tam tři lidi mluví o věcech, kterým absolutně nerozumí a proč existuje vůbec Lenka Zlámolova. A s tady těmihle otázkami bych za sebe zakončil náš dnešní podcast Vidcast a doufám, že nás budete poslouchat i nadále a tímto se s vámi loučím.